0: Podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brama, Claro,
1: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola na Copa do Mundo de 2022. A zebra nas oitavas de final, por enquanto, deu uma descansada. Os favoritos todos passaram. Hoje foi dia de França e Inglaterra mostrarem força. E avançarem para as quartas de final sem grandes dificuldades. E com o Mbappé jogando tudo e com o Harry Kane fazendo gol. Inglaterra 3, Senegal 1. Um. Foi isso? Zero, 3 a 0. E França 3, Polônia 1. Um. Lewandowski fez seu golzinho de pênalti se despede da Copa do Mundo com pelo menos um gol. E os dois times se enfrentam nas quartas de final e os dois, repito, mostraram força. Muita força. O Posse de Bola está no ar, pede likes para você, pede para você se inscrever no canal do UOL. E se você reparar, na Home do UOL nós estamos lá, basta você apertar o botãozinho de vídeo para nos assistir direto da Home do UOL. Já tenho uma enquete aqui no ar, mas antes vou fazer aquela rodada com os nossos companheiros aqui no Brasil, José Trajano e Arnaldo Ribeiro. E, no, e lá no Catar... Estaremos com o Walter Casagrande Júnior e Mauro César Pereira, daqui a pouco eles estarão com a gente. Começo com você, Trajano. Você quer que eu mande a enquete para você? Pode mandar, pode mandar. Vamos Olá, mandar a tá enquete. Todos e todas. Hoje tivemos bom futebol, né? Bom futebol. Bom futebol, futebol. Exatamente. Aliás, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês daqui a pouco, sobre ah. a Copa do Mundo e os jogos da Copa do Mundo. Mas a enquete é a seguinte: é uma evolução da enquete de ontem, Trajano, que é a seguinte: quem chega mais forte nas quartas, agora juntando quem se classificou hoje. Tá. É a Holanda, é a Argentina, é a França ou é a Inglaterra? Então você já dá o seu voto aqui na nossa enquete aqui no YouTube e eu quero saber também de você, Trajano, porque os jogos hoje, hoje foram bons, sem zebra, sem susto e vamos que vamos.
2: Vamos por partes, como diriam os quartejadores A Holanda eliminou? Estados Unidos. Estados Unidos. A Argentina eliminou? Austrália. Austrália. A... Austrália. a... França. França ou... Polônia. Polônia. A Inglaterra. Senegal. Ou seja, ainda não, é isso? Não. Ainda não. É assim. não, não pensa bem. Se é. eliminar Estados Unidos, Austrália, Polônia, só hoje que havia. Eu, eu tinha uma expectativa maior hoje em relação ao Senegal. Eu achava que o Senegal, pelo que vinha fazendo, seria um adversário mais combativo, ser, desse um jogo mais. não tão, não tão fácil, né? como acabou sendo. É, os outros eu não esperava nada nos Estados Unidos, até que não tinham jogado mal, mas não esperava agora nas oitavas, uhum. Estados Unidos, não esperava nada é, do... Austrália. Da Austrália. muito menos da Austrália. Tá? Até teve momentos que
3: estava é. jogando mais
2: até, né? Uhum. Muito bem. O Buzilis vai ser nas quartas de final, porque você ter França e Inglaterra Nossa. já programado para as quartas de final, aí que o negócio enrosca, né? Uhum. Vamos ter outros confrontos, talvez pinte Portugal-Espanha, mas eu tenho a impressão que nenhum outro confronto será tão valorizado, exaltado, que vai ter tanta expectativa nas quartas como esse Portugal-Inglaterra, que ficou defendido agora.
3: Não.
2: O, o Brasil. França-Inglaterra. França, França-Inglaterra. É. O, o Brasil, se passar amanhã. Pega, vencedor de Japão e Croácia. Cara, entre nós não tem o peso de, de França e Inglaterra. Então, que cheguem logo às quartas de final. Mas gostei, foi um dia legal de muitos gols. E o Mbappé, vou te contar, né? Eu estava todo satisfeitinho com 2x0 no meu bolão. Até que eu sou o último no meu bolão. Mas 2x0, eu falei, opa, até que fim vou acertar uma. Não é que ele pega aquela cacetada. É um jogador brilhante, o um artilheiro da Copa com cinco gols. Os outros que estão em segundo lugar, só tem três né e, e se você pegar feitos dele, jogador com 23 anos, que fez mal o número de gols, tem uma série de coisas para colocar no, 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 do, pacote, no, né? no pacote do Mbappé. O Henrique ele fez gol, que era é. um jogador que estava só preparando para os outros. Hora, confesso que hoje tirei um peso. Sabe aquele, aquele alívio? Uhum. Eu, eu não estava achando meio tudo.
1: Eu não eu achei legal hoje. hoje trancha tranchã, como diria o outro. Ó, <risos> <risos> oh, Casagrande já está com a gente direto no Qatar. Casão, hoje teve futebol e teve jogo bom e as duas seleções classificadas, França e Inglaterra, mostraram um muque, mostraram força. Chegam, vão se matar nas quartas de final, mas as duas foram muito bem. Era é isso, né? Precisavam
3: mostrar um futebol, atropelar o adversário, ganhar a partida, passar para as quartas de final. Infelizmente, para a bola, eles vão, se, eles vão se confrontar porque são duas equipes que estão jogando bem. Jogando, jogaram bem as oitavas de final, e vão se cruzar logo de cara aí nas quartas, alguém vai para casa, né? Em relação ao Mbappé, é o seguinte, para mim o Mbappé é o melhor jogador do mundo, independentemente do que vai acontecer é, na Copa do Mundo. Ele já foi o melhor jovem de dois. e ele tá sendo artilheiro da Copa. Ele, ele desequilibra a partida, qualquer tipo de partida, qualquer marcador, é, com vários tipos de jogada de mudança de direção, e velocidade sai para receber, vai para cima você viu que hoje ele fez dois gols que ele, ele olhou um espaço para onde ele podia bater um é. ele bateu uma curva pro lado de cá e a outra ele bateu girando do lado de lá o goleiro, mesmo com gente na frente e mesmo com o marcador diminuindo o espaço do chute dele ele consegue colocar a bola onde ele quer é, é o melhor jogador do mundo, eu acho que vai ser não vai ter concorrência Uhum. por muito tempo, principalmente se ele sair do Paris e for para uma equipe de peso no continente, tipo o Real não falava que ele ia para o Real se ele vai para o Real Madrid, não tem concorrência para ele, para ganhar bola de ouro, essas coisas todas se ele continuar no Paris, ele vai ter a concorrência do Haaland porque é jovem também, forte joga muito bem, vai fazer muitos gols porque joga muitos gols, qual é a vantagem do Mbappé em relação ao Haaland? É, isso, francês e o Haaland tem escolhido a Noruega para jogar na seleção. Então a França disputa título, a Noruega não. Mas, cara, é um jogador espetacular. Eu não tenho dúvida nenhuma, nem tinha há quatro anos atrás. Agora menos ainda. Olha como ele sim, olha como ele cresce no torneio mais difícil para um jogador crescer, né? Onde a camisa pesa, o evento pesa, os jogos são pesados, o mundo todo olhando, e ele não sente o peso da competição. Ele vai e atropela.
2: Curioso, que parece que ele joga sorrindo, né? Ah, tranquilo. Ele joga tranquilo. Joga leve. Não, não é um jogador que faz tudo isso e você sente que está pesado para ele. Você sente que ele está fazendo isso de forma leve. É, é curioso ver ele jogar. Sensuar muito. É, exatamente. Ele dá aqueles piques, não sei o quê, mata o zagueiro o lateral, não sei o quê. Procura, chuva, Mas tranquilo. É. Não é pesado, ter jogador que consegue feitos incríveis, mas você nota que o cara está fazendo um esforço sobre humano para conseguir. O ele não. O Messi
3: está fazendo na Tironi.
1: Oi, fala, fala Carlos.
3: Mais, mais uma coisinha. Então, eu acho que ele tem potencial para bater o recorde de gols ser o artilheiro de uma de copas, né? Bater o close. Eu acho que ele tem bola, ele tem idade, ele tem força para isso. Tem que colocar é que não... objetivos. Se ele colocar objetivos que valem, não aquele de você ser o mais velho, Apocalipse da seleção e ser faixa de capitão numa Copa. Isso aí, cara, são metas que, né, vamos deixar pra lá, né? Metas é o que o, que o Messi fez. Bateu o gol do Maradona, bateu os jogos do Maradona, pode bater o número de jogos do, do Matthaus. Esses são, são recordes e metas fantásticas, né? O Mbappé pode bater todas elas. Pela idade dele, ele
1: pode bater todas elas. É, eu acho que é por aí mesmo. Ele tem 11 gols né, em Copas do Mundo nove. até agora. Tem 9 gols. 9 gols em 11 jogos. 9 gols é. em 11 jogos. Cinco é. nessa. Cinco nessa aqui. Estamos é. nas quartas de final. Tudo bem que ele tem uma pedreira pela frente, que é a Inglaterra. Arnaldo, qual é a, a força de cada um? Porque da França é o Mbappé. Nós não respondemos uma bom, pesquisa
2: na né, enquete. É que... Ainda não.
1: Ainda não. Ainda, deixa mais para frente. Não. Se vocês quiserem. Não, eu fico... Eu estou murista. <risos> aqui... O pessoal não está murista aqui não, já, daqui a pouco eu já falo a, a, como é que está a, a enquete aqui. Mas a Inglaterra tem outro tipo de valência, né? Tem o Harry Kane, que é um bom jogador, fez seu primeiro gol hoje, mas não só isso. Mas são times diferentes. Os dois uhum. muito fortes, é um confronto, quase que uma final antecipada. Cada um com sua força, Arnaldo. É,
0: elas é, confirmaram até agora, trazendo a dos bolões, né? É muito difícil acertar resultados de bolões e tal... Mas até agora os classificados confirmam os bolões. É, Argentina e Holanda, era o confronto.
2: Não, o bolão provável. da oitava de final é, bol... é mais Isso. fácil de acertar. É,
0: exatamente. Então, o bolão das quartas, ok. Argentina e Holanda, França e Inglaterra, era o confronto já previsto. Lamentavelmente, disse o Casão, concordo com ele, porque são dois times muito bons. Eu acho que tem uma diferença grande entre eles, ainda mais nesse momento da Copa. Eles começaram parecidos em termos de sistema tático, goleadas, né? A França na Austrália, a Inglaterra no Irã, etc, etc. É, hoje, a Inglaterra já mostrou uma situação diferente, talvez já pensando na França, que é um volante a mais em vez de um meia. Deu certo, não deu tão certo no começo. Deu certo a partir do gol em que os volantes participaram. O Bellingham, que está jogando mais à frente, e o Henderson. A Inglaterra começou a Copa com três atacantes, como continua, e um meia ofensivo, o um Mount. A França mantém isso. Com um ótimo Griezmann. Como o Griezmann joga futebol? Ele não é o craque, mas ele é o motor. E aí, eu acho que a grande diferença entre as duas, é claro, é o craque. E a França tem o craque. Então, eu sabia que o Mbappé ia roubar o comentário do... Trajano ia roubar o comentário do Casão, mesmo tendo jogado lá atrás. Ele é impressionante. A gente não pode tratar ele como um sujeito normal. Ele é um fenômeno do futebol. A gente fala muito do Messi, muito do Cristiano Ronaldo, às vezes fala do Neymar. O craque atual é o Mbappé, porque ele une é, todas as condições do futebol atual: técnica, força, velocidade, inteligência. Ele tem 23. O, o, nós estamos falando da última Copa dos outros. E aí, por isso que o Casão fala que ele vai reinar. Em tese, por um longo tempo, porque ele tem tudo. Já foi campeão como protagonista de uma Copa do Mundo quando ele tinha 19, ele está com 23. Ainda vai chegar ao auge. Ele é, veio jogar, é uma. Para vocês que estão aí, às vezes, vendo em campo, deve ser uma coisa maravilhosa. Então, acho que a França tem o craque, tem mais, uh, uh, digamos, arte, a Inglaterra tem um conjunto bom e tem um banco de reservas melhor. Isso pode ser decisivo. A França não tem, claro, começou a Copa com menos 8. Então, o banco de reservas da França... Hoje teve um momento em que o, a França estava vencendo por 1 a 0 O time cansou, como todos cansam, né, na, a partir daqueles 20 minutos do segundo tempo. E o Deschamps estava aquela... Mexo, no mexo. Mexo, não mexo. Tiro, não tiro. Porque fica aquela, aquela situação. E aí o Mbappé, pá, 2 a 0 Ele defina... E fez o 2x0 e ele trocou. A França, se ela precisar trocar não vencendo, ela vai ter problema. Porque o banco ficou muito abate no time titular. A Inglaterra, não. A Inglaterra tem, e acho que isso é novidade, é uma seleção inglesa com muitos jogadores bons. Hoje jogou o Foden, não jogou o Sterling, que estava com problemas pessoais. Aliás, a Inglaterra tem essas situações, a gente não sabe muito bem. Ele foi liberado aí é o país dele. É, é o eu, segundo
2: que tem problema Segundo essa. que
0: tem problema pessoal. O Rashford, que tinha sido o melhor contra Gales, ficou no banco. Entrou depois. É uma boa opção. O Mounts, que tinha começado muito bem a Copa, entrou depois. A Inglaterra tem como substituir do meio para frente. A França não tem. Mesmo o Giroud, que não é do nível técnico dos outros, mas que faz gol, o maior artilheiro francês e tal, não tem um reserva. É, então a gente, a gente imaginou uma É tão curioso, porque a gente imaginou uma Copa com o Mbappé e Benzema. Guardado. Fala, Cazão. É só para te passar. A gente imaginou... Ele, uma...
3: ele, não, não. É. Ele, era, ele era o reserva.
0: Isso. Ele era o reserva do o Benzema. Isso. É. É, é. é o que eu ia te falar. A gente imaginou uma Copa com o melhor jogador do mundo, o Mbappé, e o melhor jogador da temporada, Benzema, juntos. E aí, como é que vai ficar? Eu não sei se funcionaria. Isso é uma outra discussão. Porque tem a questão do ambiente, tem a questão do protagonismo, tem a questão do estilo diferente. Benzema e Giroud são diferentes. Mas a gente imaginou a França com os dois melhores jogadores, um da temporada e outro do mundo. Não aconteceu. Mas mesmo assim a França é muito forte. Eu acho a França mais forte que a Inglaterra desde que ela consiga resolver a partida antes das trocas. E é isso que a Inglaterra vai tentar postergar essa situação. Né? Talvez de uma forma mais cautelosa, sem dar espaço para o Mbappé. Quanto mais o
1: jogo se estender, se for para a prorrogação, mais chances para a Inglaterra. O Baptismo já aqui, fala que esse Bellingham joga muito, hein? Joga mesmo, teve Falando. um gol que
2: foi jogada dele, jogada joga muito dele. mesmo, joga muito. o
1: que 19, 18 anos.
2: E o Alcides... Tem aqui, 19, é.
1: É. E o Alcides... é o único inglês que não atua na Inglaterra, joga na Alemanha. E o Alcides Ágil fala, Martinelli chutou cinco vezes e fez zero gols, em Bapê chutou três e fez dois. Bom, ah, são jogadores de prateleiras diferentes, meu caro Alcides. Ó, o Mauro César Pereira esteve nos dois jogos, então, portanto, pode dar um panorama completo do que ele viu e que ele gostou que ele gostou mais. Mauro, você esteve presente nas duas partidas. O que, é que te impressionou nos dois times classificados?
4: É, são dois times diferentes, né? Eu, o time francês é um time que gosta de esperar no seu campo, usar muita velocidade. O Mbappé, de fato, é um cara que desequilibra demais. Ele não só dá aquelas arrancadas no mano a mano, mas os gols que ele marcou hoje mostram isso, né? O domínio dentro da área, a finalização no alto, fulminante. É, e a Inglaterra é um time que troca mais fácil, é mais paciente, é um time que fica mais tempo com a bola. Agora, o que eu estou achando interessante da Inglaterra é que, ao contrário de outras seleções inglesas, que sempre estavam com os nervos à flor da pele pela cobrança, pela expectativa grande criada e nunca correspondida, né? Esse time ele mantém a calma, ele tem calma, ele não, ele não se enerva, pelo menos até agora foi sim nessa Copa do Mundo. Uhum. Hoje houve um momento do jogo que o Senegal conseguiu controlar a partida, houve um erro do Saka, que jogou a bola para trás e armou um ataque do time africano, o Pique fez uma grande defesa com um punho, né? uma, defesa, uma defesaça, e a Inglaterra continuou fazendo o jogo dela até que quando o Senegal se empolga e cede um pouco de espaço, houve uma ótima troca de passes e o Beller não serviu o Henderson, o Henderson fez o gol, depois... Aí é legal se empolga, né, uma certa ingenuidade. Ah, vamos, vamos empatar, vai acabar o jogo, vai acabar o primeiro tempo, sai do 0 a 1, um. não, não é tão ruim. Aí se manda para ataque e acontece a jogada, Beller no Foden, Foden faz o passe e o gol do Kane no primeiro dele. E ali praticamente no primeiro tempo se resolveu, o, te, o, o terceiro gol na segunda etapa veio cedo e só sacramentou a classificação. Isso foi importante porque os ingleses não passaram nenhum tipo de, de sufoco, é esse sustinho aumentando. E aí, o salto que a gente pode mudar metade do time, poupar jogador, tirou quem ele quis. É. Os outros jogadores que estão no banco: entra Grid, entra a Rashford, entra Daia. Foi todo mundo entrar. Foi trocando jogadores, então ele poupou é, bons minutos aí, boa parte da equipe, trocou passe, o time não se desgastou. O time fez o jogo correr, o Senegal estava entregue, não, não ameaçava mais, não tinha mais o que fazer. Então isso conta também, né? Quer dizer, o time, a Inglaterra teve um pouco de desgaste hoje, porque ela conseguiu uma vitória sem, sem sustos. A França passou por mais sustos hoje contra a Polônia, né? Que é o contrário do que fez contra a Argentina, que foi um time absolutamente covarde. A Polônia hoje agrediu e criou situações. Teve uma sequência quando o estava 0 a 0 com três bolas, a bola, a bola foi tirada em cima da linha três vezes. Por muito pouco não tomou um a zero. E aí poderia ser até um jogo diferente, que a Polônia ia se defender, ia se fechar, e talvez o destino fosse outro. E justamente quando fez um a zero, né, o passe do Mbappé para o Giroud, a França não estava tão bem no jogo, né? O time, o time polonês. Estava melhor naquele momento no primeiro tempo, já poderia ter feito 1 um zero 0 mas fez com muito pouco. Então, acho que a França é um time de velocidade, é um time que gosta de jogar assim, embora tenha feito um gol hoje, primeiro jogada mais trabalhada ali, dando a posse de bola no campo de ataque. E a Inglaterra é um time que tu do passe, da bola, troca passe, tem paciência. Achei que o Renderson entrou bem, achei até que ele jogou mais à frente. O time quando não tinha bola era 4 1 4 1 O Raiz é frente da linha de zagueiros, o Henderson com o Bellingham e os dois abertos, Saca e o Foden com o Kane mais à frente. O Kane é um jogador extremamente inteligente, né? a facilidade que ele tem para fazer o jogo fluir, distribuir, distribuir passes, se movimenta, chama a marcação, recebe, muito lúcido, a coisa realmente flui com ele. E a entrada do Fodo, acho que aumentou em muito o poderinho do time da Inglaterra. O Fodo, aliás, deu também assistência para o gol do Saka, o terceiro do segundo tempo. Foram duas assistências. No jogo anterior, contra a Gales, ele sofreu a falta, o Rashford fez 1x0, ele fez o segundo gol e agora deu dois passos para gol. Com Foden com o Beller, eu acho que a Inglaterra tem aí um poder de criatividade, de recuperação da bola de criação de jogadas, mais do que ele, bem interessante. A grande questão é o Mbappé, que é um jogador que desequilibra diante de qualquer time. Como pará-lo, como evitar que ele faça a festa? Acho que esse é o grande problema dos ingleses. Tirando o Mbappé, que é o ponto fora da curva, eu acho até que a Inglaterra é um time mais consistente do que a França nesse momento, pelo menos até aqui, que aliás... Tem 12 gols na Inglaterra. Isso. Ah, porque fez seis gols no Irã? Tem 12 gols. seis gols, 0 gol, três gols, três gols. E hoje, no Totó, nem foi a barra. Tem 12 gols. O Brasil tem três, hein, gente. a Inglaterra tem 12 gols. E essa seleção inglesa, ela me parece de fato uma seleção diferente de tantas outras que eram alvo de, de piada dos próprios ingleses. Tiravam o sarro da própria seleção porque ela sempre fraquejava. Fraquejou na última euro, perdeu uns pênaltis para a seleção da Itália. Mas me parece um time que está amadurecendo. E hoje fez um jogo muito seguro aqui. Correu só. risco, sabe aquele susto do Pickford, da defesa do Pickford? E foi no primeiro tempo. Haveria tempo até de uma reação se o gol acontecesse. Então eu gostei bastante da Inglaterra. Achei um time bem equilibrado. Agora a França, acho que coletivamente não tem o mesmo volume da Inglaterra, mas tem esse cara aí que realmente é um negócio impressionante. O cara parece uma máquina. Ele boia a bola na frente. Hum, como é que segura? Não tem como. É uma coisa incrível. E quando ele recebe a bola na área que ele vai cortar para chutar... Você já tem a expectativa de algo, algo vai acontecer. Ah, mas ele erra também, alguma jogada? Claro, ele tenta certa, erra. Ele tenta o tempo todo. Ele não toca para o lado. Ele recebe a bola, ele tenta a jogada mais é difícil. Na maioria das vezes dá certo. Ele consegue sucesso. Vai ser um tremendo jogo, um tremendo duelo, acho que de, um, de, de estilos até diferentes e uma rivalidade histórica, né? Franceses e ingleses.
1: É, exatamente. Isso que, é, isso que também tem, tem esse componente sobre a rivalidade é. entre, entre os dois países. Vou dar um panorama de como tá a nossa enquete aqui, ó. Quem chega mais forte nas quartas? Rapaz, está dando um massacre aqui, Trajano. Holanda, 4%. Argentina, 9%. França, 72%. Inglaterra, 14%. Eu gostei do que o Mauro falou, porque ele, ele ponderou que ó, a, a França tem o Mbappé, mas a Inglaterra tem um time... Mais equilibrado. Esse negócio. A galera não está dando muito, muito mole. Mas essa muita... votação aí é do Mbappé. O
0: Mbappé
2: é
1: Exatamente. É o peso do Mbappé. É. Faz diferença. E os né?
2: jogos de ontem recebem menos votos. É natural que o pessoal está em cima dos hum, jogos de hoje. Para ver que a França jogou antes da Inglaterra. E mesmo assim está disparada na pesquisa por causa do Mbappé.
0: É, tem uma coisa interessante, Tirone, que dá para transportar é, razoavelmente para para a estratégia que também foi feita pela seleção brasileira, a França decidiu, na partida final da fase de grupos, colocar só reservas, né? inclusive o goleiro, assim como o Brasil. A Inglaterra, não. A Inglaterra ela tirou... A gente insistiu isso aqui porque poderia fazer diferença nesse momento. E acho que é aí o que o Mauro coloca. A Inglaterra, ela, na sua última partida contra a Gales, ela trocou quatro jogadores e ganhou jogadores naquela situação o Foden é, foi muito bem, o Rashford foi muito bem, o, o Henderson foi bem. Então ela ganhou opções. A França não ganhou nenhuma opção, o Brasil não ganhou nenhuma opção com aquela estratégia, né? Isso, isso transportando para o que vem por aí, né? É claro que cada um tem a sua necessidade. Brasil e França estavam com mais folga, é, tinham vencido é, razoavelmente já com o primeiro lugar praticamente assegurado. É, e, e aí, decidiram trocar todo mundo. E não deu certo para ninguém, não, de, não, não teve nada a mais naquela última partida. A Inglaterra, não. A Inglaterra conseguiu ganhar elenco, é, ganhar opção para essa fase decisiva. E, e eu entendo essa questão do Mauro em relação ao conjunto e a, as opções que os ingleses têm hoje. Lembrando que na Copa de 2008 também fizeram uma Copa boa, fizeram uma. Eurocopa, perderam no final aí fica com o estigma total. Mas há algum tempo o futebol inglês, a seleção inglesa é uma seleção de respeito, não é uma seleção que a gente tira sarro mais, né? Então acho que esse confronto de fato talvez elas, essas seleções sejam mais uh, espetaculares nesse aspecto nessa Copa do que a Argentina e a Holanda, mas foi ontem que a Argentina jogou, ontem que a Holanda jogou, mas também são seleções interessantes, cada um do seu jeito. E estão do lado da chave brasileira, né? França e Inglaterra só cruzam com o Brasil numa eventual
1: decisão. O Euclides aqui, Trajano, ele da fala Cunha. que... Assim, não, é o Euclides Roberto. Tá. Viu, Mauro? Você também pode gostar disso. Ele fala que a rivalidade entre França e Inglaterra transcende o futebol, <risos> tá? Como diria o Tite sobre o, sobre o Daniel, é, sobre o Daniel tis... Alves. Agora, o, e o José Santos aqui, o, o Casão ele fala, ah, vocês estão falando do Mbappé, e a função tática do Griezmann, é. esse time da França?
3: Cara, o time da França ali na frente é praticamente o mesmo time que jogou 18. Né? Griezmann, é, o centroavante, que é o Chihou, né? É. E, e o Mbappé. É praticamente a mesma coisa ali. Então os caras têm... Primeiro, eu, 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 eu acredito mais ainda agora que ninguém lamentou a saída do, do Benzema, deles. Eu acho que ninguém lamentou. Porque é, ia ter uma disputa de vaidade ali, que nesse trio já não tem mais. Cada um tem o seu espaço ali. Né? Porque foram campeões em 18, os três jogando ali. Então, cada um ocupa o seu espaço. Então, eu acho que o Griezmann tem uma função importante, a parte técnica, a parte de movimentação. O Giroud também é aquele jogador que sai da área... É o maior artilheiro da França e todo mundo fala que ele não faz gol, né? 52 ele é o maior gol. artilheiro da seleção da... É, então, ele é o maior artilheiro da seleção da França. Isso. E aí ele fala, pô, não faz gol, o cara não faz gol, o Benzema faz gol, mas o cara é o artilheiro. Enfim, agora, é, sem dúvida alguma, a balança fica para a França por causa do Mbappé mesmo. E a, a, a seleção inglesa eu acho ótima, porque os ingleses eles tiveram a paciência de esperar a transformação que eles precisavam fazer. Eles começaram a levar jogadores estrangeiros para lá, né? fortalecer a Premier League, para também mudar o estilo de jogo deles. Porque o estilo de jogo britânico era cruzamento na área do meio do campo. Passava o meio campo e jogava na área. sabe, Para alguém ajeitar de cabeça, para alguém vir bater de fora da área, ou dois caras altos. sabe? Teve aquela seleção de 2002, que era uma seleção mais técnica também, mas que não andou... Né? Como essa está andando e, e o que está acontecendo na Inglaterra Não aconteceu na Itália A Itália Com a liberação Com o, o, a, o mercado europeu aberto Com jogadores não sendo mais estrangeiros Lotou de estrangeiros lá A Inter foi campeã do mundo Sem nenhum italiano E isso aconteceu com, aconteceu com várias equipes Eles foram perdendo qualidade Dos jogadores italianos não tinha mais revelação os jogadores italianos. E isso custou a primeira Copa do Mundo fora, a outra lá em 18, que, joga, que era uma seleção muito fraca mesmo. Essa seleção ganhou a Eurocopa, acho que teve uma soberba, por isso que caiu fora, mas é uma boa seleção. Agora a Inglaterra, ela tá, talvez percebeu ou estudou o erro que, a, que os italianos fizeram e não, e, não, e não cometeram esse erro. Tiveram paciência, tiveram paciência, a seleção foi mudando o futebol, foi, hoje, como o Mauro falou, é uma equipe que toca a bola, tem posse de bola, coisa que a Inglaterra nunca teve. A Inglaterra não tocava quatro passes. Passava no meio campo, era cruzamento na área. Era assim o futebol inglês. Aliás, todos né os times da, do Reino Unido, seleções do Reino Unido. E agora não. Agora ela tem a paciência dela, porque ela confia na técnica dos jogadores. Eles têm posse de bola hoje, coisa que eles não tinham antes. Eles têm velocidade, eles sempre tiveram velocidade. Nunca tiveram posse de bola, hoje tem Eles sempre tiveram um cara alto na área para jogar a bola na cabeça do cara Eles continuam tendo um cara alto Só que hoje ele joga com os pés também Hoje é ele é um cara Ele é um cara técnico O Kane o Ele é um cara técnico, ele é um cara inteligente Se você cruzar a bola na área Alta, ele vai pular lado de cabeça Ele pode fazer gol de cabeça Porque ele cabeceia muito bem e ele é alto Mas se jogar no chão, uhum. sai jogada do mesmo jeito então, a seleção inglesa, hoje, em relação às, às anteriores, é muito mais forte, é muito mais completa, é muito mais time. Né? Então, ser é, é, semifinalista da última Copa, pegar quarto lugar e ser finalista da Euro faz parte de um processo de aprendizado, de conquistas. As, o, as seleções ou os times só começam a conquistar perdendo. Não tem aquela seleção que chega na Copa e ganha pela primeira vez, né, de cara, assim, isso é muito raro, é, seleções elas vão participando, participando, a França ganhou em 98, mas já tinha ido bem em 78, 82 e 86, e a Inglaterra está tendo essa paciência.
1: Perfeito, ótimo ponto esse. Ô Trajano, agora a pergunta que não quer calar, que é do Ramon Lorenzetti aqui, ele fala, imagina só se o Brasil chega a final e encara a França. Dani Alves ao marcar o Mbappé, mais uma derrota que irá transcender o futebol, diz ele. Onde eu quero chegar, Trajano? nos times que estão aí, a gente falou, não, porque o caminho do Brasil tá bom, tá ótimo, vai pegar a Coreia e tal, mas daqui a pouco vai uhum. ter que encarar uma dessas seleções aí, né? É, pelo andar na Carruagem, é, passando pela Coreia, passando pelo
2: vencedor de Japão e Croácia, cruzaria com a Argentina, se a Argentina passar pela Holanda, não, né? Isso. Muito bem. Agora, nós não estamos falando de Argentina e Holanda, né?
0: Não, ficar. Acho que é a memória mais. Ou a gente recente. ficou muito
2: empolgado com, com França e Inglaterra, esquecemos de.
3: Mas vocês, fal... vocês falaram ontem. <risos> Não, nós falamos
2: ontem, mas agora. É, é, é... Tem Você um tá confronto. Em, relação... em, rela... em relação ao Mesmo... que houve hoje.
0: Mesmo a questão da pesquisa mostrando isso, é, é. né?
2: Em relação ao que houve hoje. querer. dizer, ter falado ontem, tudo bem, legal. Mas aconteceu coisa hoje nova. Uhum. Aí Eu, eu olhava eu... a Argentina de um jeito ontem. E já não sei como é que eu olho a Argentina hoje. Certo, pois é, é. isso é, que eu quero dizer. Né? Não é? É, em depois, é, discutir, depois que você vê a Inglaterra e ver a França, olhar a Holanda de ontem, que ganhou, que jeito que eu vou olhar a Holanda? Muito inferior a esses dois. Uhum. E a Argentina? Estou olhando de forma inferior também. Tem raça, tem tem um não sei o quê. Mas o que a Inglaterra e a França proporcionaram hoje colocam os vencedores de ontem, para mim, em segundo plano.
0: Você tem total razão. Eu acho que essa é, essa é a graça quando seleções fortes vão passando. Como disse, o Tirone a Zebra está descansando, né? É. É, a, na, no mata-mata até agora, nada. Amanhã tem uma possibilidade: o Japão contra a Croácia. Eu pensei que fosse a possibilidade de Brasil e Coreia. Ah, essa eu não acredito. Tá eu acho que a diferença é muito grande, mas, mas não jogaram ainda, né? E tem uma questão que eu acho que envolvendo a França para o torcedor brasileiro, que. É, além do Mbappé ser o jogador mais temido do mundo, hoje eu acho que ele é o jogador mais temido do mundo, mais que o Messi, mais que o Cristiano Ronaldo, mais que qualquer um, tem a questão que a França é uma pedra no sapato do Brasil histórica, recente, inclusive, né? E tem uma outra coisa, pouquíssimos, pouquíssimas seleções, mesmo as mais brilhantes, ganharam duas Copas seguidas,
2: né? É, o Mbappé falou pela primeira vez hoje. Olha, tem, tem que pagar a multa, ele paga a multa de não ter falado nos outros jogos. Exatamente.
0: Ele falou a primeira vez hoje e disse, quando perguntado sobre... Agora. agora você quer a bola de ouro? Não, eu quero o bicampeonato mundial seguido. É, porque uma, esse, esse é um feito... Ele pode ganhar várias bolas de ouro, vai? Tem com 23 anos, vamos pensar. Agora ganhar duas copas seguidas com a camisa 10 nas costas? Cara... lembra. Um, um, um nosso maravilhoso. É muito difícil. 58, 62, né? É, é muito... E, e sendo que o Pelé se machucou 62. É muito raro acontecer isso. A França, eu acho que a França, pelos desfalques, pelos adversários, pelo caminho, eu, eu acho de, com, muito complicado esse bicampeonato. Mas ele é possível, porque tem um cara que é completamente acima da média.
1: Só um dado estatístico aqui, Inglaterra e França já se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, e nas duas a Inglaterra venceu, mas nenhuma em jogo eliminatório. Em 66, em 82, 82 se enfrentaram é. a Inglaterra, né? levou a melhor. Mauro, olhando agora os quatro que passaram, gigantes. Olhando de hoje, olhando com o um olhar de olhando hoje. Olhando com o olhar de hoje, Argentina, Holanda, França e Inglaterra. É como o Trajano falou, muda o seu olhar, muda um pouco. Fala, bom, ontem, hoje, muda tudo
4: que não muda muito, porque só vão se encontrar no final, afinal, né? A Holanda e a Argentina estão de um lado, certo? A é. França e a Inglaterra estão do outro. Até lá, muita coisa vai acontecer. Então, o confronto dos ingleses, o vencedor de ingleses e franceses, pode ser com a Espanha, pode ser com o Portugal, E enquanto o Brasil pode pegar, passando pela Coreia e passando por Croácia, o Japão, pode pegar. E a Holanda ou a Argentina, né? E aí, se chegar uma final, aí é um monte de história, né? Como é que chega essa final, né? São mais duas etapas, mais duas partidas. Não sabe quem vai estar inteiro, quem vai se machucar, se vai se machucar, de que maneira ele se classificou. Hoje, assim, é, é, eu acho que esses dois times que jogaram hoje são times melhores, são times mais consistentes. Uhum. E a um final, um jogo só, né? Quer dizer, eu acho que é muito difícil é, medir. Você vê o caso da Argentina. A Argentina, semana passada, estava jogando com o México, com a faca no pescoço que podia ser eliminada precocemente e tinha perdido para os sauditas. Agora a Argentina está numa, numa empolgação absurda. Acreditando que, vai, que pode ser campeão do mundo. Mudou tudo. Todos os resultados que aconteceram. O Brasil, contra a partida, estreou vencendo muito bem a Sérvia. Com as reservas que eu Campade para Camarões, já surgiu no questionamento. O Neymar se machucou, agora volta o Neymar, em que condição volta. Então, acho que até lá muita coisa pode acontecer. Mas hoje, eu acho que a Inglaterra é um time coletivamente mais coeso, mais consistente, com jogadores talentosos. A Inglaterra tem uma coisa que é, na Espanha talvez a gente não veja tanto. A Espanha, com aquele jogo dela de toca to de passe, posse de bola, muito organizada, mas é menos brilhante. Eu acho que a Inglaterra tem mais jogadores que podem desequilibrar. Caso do Kane, caso do Foden, foi o resto do jogo passado. Inclusive, eu acho que a Inglaterra tem tem caras que podem fazer alguma coisa diferente para quebrar um pouco o ritmo de um jogo, às vezes, mais fechado. Não são o Mbappé, o Mbappé é diferente, concordo mas são jogadores que podem fazer um algo mais. Mas são times melhores, acho, do que a Holanda e do que a Argentina hoje. E em contrapartida, a Argentina tem o Messi. Né? E o Messi está jogando uma bela Copa do Mundo, ele está comandando a seleção, tudo está orbitando ao redor dele, a torcida, o país está em volta do Messi, é uma coisa muito clara. Eu fui na coletiva ontem, depois do jogo, o Messi e o Scaloni falaram, você percebe claramente assim, que eles estão muito confiantes e o Messi, ele... eu não vou dizer que ele ocupou o lugar do Maradona, que ninguém ocupa o lugar do Maradona mas ele consegue ficar hoje numa situação que lembra um pouco aquela coisa messiânica, do, ah, o Maradona vai nos salvar, vai nos levar ao título, e levou. Hoje os argentinos olham para o Messi de forma muito parecida. A saudação ao Messi a cada momento em que ele faz uma grande jogada ocorre várias vezes no jogo. Então, tem todo um outro aspecto, acho que além do campo, do jogo, das quatro linhas, que entram no, 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 num no jogo, um jogo eliminatório, né? Um jogo eliminatório. Como tem acontecido, essas zebras... Na minha visão, muito em função também da maneira que algumas equipes encaram os jogos. Algumas equipes vêm para cá e vão jogar um jogo de futebol. Outras vão deixar tudo dentro do campo, porque sabe que é sua grande oportunidade. Por isso que o Marrocos está vivo na disputa. Por isso que o Japão continua aqui, é, é, enquanto a Alemanha foi para casa. Acho que tem, tem, tem muita coisa além do jogo, do, do campo, né? ainda mais numa Copa do Mundo e numa situação em que você é, é, tem um jogo para resolver, um jogo elimina tudo. E mais, a Argentina joga em casa. É, como o Catar já foi embora e também não tem torcida, não tem nada, quem joga em casa aqui é a Argentina, é a única que joga em casa, as outras podem ter pessoas com a camisa do time lá vendo o jogo, talvez a nacionalidade dos jogadores ou não, mas torcida, a Inglaterra tem a sua torcida aqui, até bem numerosa, mas não dá para comparar, quem tem torcida aqui, aqui parece Banuzari, jogo da Argentina, se descer um camarada aqui, o cara está dormindo lá, congelado, ele descongela o cara dentro do estádio, e fala, onde você está, meu amigo? Ele olha assim, em jogo da Argentina, né? Eu estou em Buenos Aires. Ele vai pensar que tem Buenos Aires. É impressionante o que eles estão fazendo aqui nas ruas e principalmente, claro, nos estados. Ontem foi espetacular. Ontem é. foi um negócio muito, muito marcante e acho que isso também pesa no jogo de uma Copa do Mundo. Esse hum, é um diferencial é importante. Da emoção, o da dedicação, tá da entrega. Passagem. E tudo mais.
1: Fala, Casão
3: Não, eu quero falar em cima disso que o Mauro falou. Porque eu fiz uma coluna hoje em cima... Da, dessa fala do Mauro que ele já vem falando há alguns dias, né? Que eu também tinha percebido, mas eu não tinha colocado é, uma coisa mais geral. É, a torcida da Argentina, ela dá espetáculo, ela torce. É como o Mauro falou, ela tem músicas, elas cantam. Como eles cantam lá no na, no Campeonato Argentino, quando joga a Argentina em Buenos Aires. Músicas que torcem, para que, que dão incentivo para a seleção. Mas tem um detalhe a mais que eu coloquei hoje na coluna. Os ídolos argentinos, os grandes ídolos argentinos no futebol, eles estão na arquibancada junto com a torcida argentina. Tem um vídeo que eu coloquei no, no meu texto hoje, que tem Batistuta, Crespo, Cambiaço... Sorim. É, todos eles, no meio da torcida da Argentina, cantando as músicas da Argentina. E o, o estádio lotado, cantando pela Argentina. Enquanto nossos ex-ídolos, ex-jogadores, estão sentados na tribuna da direção da FIFA. Cafu, Kaká, Roberto Carlos e o Ronaldo. De terno, como se fossem dirigentes da FIFA. E os da Argentina, na arquibancada. Então, entra... Uh, isso que o Mauro fala, que o Mauro tá falando, que é totalmente real, casa com uma coisa que eu venho falando há um bom tempo, que é a falta de identificação dos ídolos brasileiros, agora até os ex-ídolos brasileiros, com a torcida brasileira e com o povo brasileiro, a falta de identificação. Enquanto os argentinos, eles não perderam a raiz dele, eles estão lá na torcida, gritando, cantando. Os ex-Batistuta, o grande artilheiro da seleção da Argentina, está lá, na, junto com o torcedor ca, cantando. E os nossos, sentados na tribuna com o Infantino, com o Emir, com o que com não sei quem mais, que não sei quem mais. E não mexe um passo... Estão ali jogados, assistindo, tipo dirigente da FIFA mesmo. Mas são quatro ex-jogadores, não estou falando de um ou de dois, quatro ex-jogadores campeões do mundo. Enquanto lá na, do lado da Argentina, nenhum é campeão do mundo, nenhum é campeão da Copa América lá, naquelas da, dos caras que estão lá, e eles estão no meio da torcida gritando como torcedor. Cara, é muito gritante esse conflito. É conflitante o comportamento dos jogadores brasileiros atuais e agora os ex-jogadores, né? Que perderam a identificação com o torcedor depois que pararam. Os argentinos não perderam nem depois que pararam. E esses atuais continuam tendo identificação com o torcedor argentino e com o povo argentino. Os nossos nenhum, a não ser o Richarlison. O Paulinho agora, que voltou lá para o Brasil, né? Paulinho foi o Atlético Mineiro, uhum. que jogava lá no Bayern Evercussen. Esse não perdeu a raiz e vai fazer um bem danado no campeonato no Brasil, vai fazer um bem danado no campeonato brasileiro, não só com a bola dentro do campo, falando, se comportando, mostrando o que ele é, sabe? E os nossos jogadores, cara, assim, eu fico eu fico triste. É uma imagem que eu coloquei hoje para ter comparação que é da tristeza, gente. Eu não sei se vocês leram a coluna, se vocês viram essas duas imagens. Se vocês viram o vídeo dos argentinos e a foto dos nossos sentados na, na tribuna da FIFA, é de dar uma tristeza gigantesca, gente.
2: Fala, Trajana.
3: Não, eu tinha falado disso.
2: Né? É. é o programa que o Casal não estava. Eu fiz questão de falar disso e louvo o Casagrande ter colocado... Aliás, as colunas do Casagrande... Imperdíveis. São, são imperdíveis, né? Estou louco para ler essa. Mas eu tinha comentado... Eu fiquei aflito com isso, né? O comportamento. O Roberto, Carlos fumando, né? Ficou ao lado do Emir se comportando como dirigente da FIFA. Mas eu quero aproveitar esse gancho que ele está falando dos grandes ídolos. Me emocionou muito vendo ali o, o Sorinho, o Batistuta. Aí o Batistuta com o cabelo curtinho que nem parece aquele Naquele Batistuta atileraço, é, né? Bate gol. Bate gol. Eu quero falar do Sócrates. Que queria puxar para o casa-grande. Da... Porque 11 anos hoje... Da morte. Da morte do nosso saudoso e querido Sócrates, Casão.
3: Cara, é assim, é uma data que... Eu, 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 eu gostaria de passar batido, sabe? Eu prefiro 19 de fevereiro, viu, Trajano? Que é a data do nascimento do Magrão. Eu prefiro muito mais o 19 de fevereiro do que o 4 de dezembro. Mas é, tem que se falar. Foi um dia tristíssimo para todo mundo. É triste até hoje. Foi um dia que eu tive que chegar no Pacaembu para fazer Corinthians e Palmeiras e tive que responder perguntas que eu não tinha como responder. Eu tinha que falar coisas que eu não tinha como falar, sabe? Eu tinha que estar ali porque era a minha profissão. Eu não queria ficar na minha casa, é, é, me jogado no chão, puxando os cabelos, batendo a cabeça na parede. A Globo perguntou para mim se eu queria fazer Corinthians de Palmeiras. Eu falei, não, eu vou. Eu vou porque eu preferi estar lá no campo, trabalhar para a minha cabeça é, ficar mais ocupada. Mas, cara, um, um dia que eu não... Sabe, eu não sei... Sabe, dia de, dia de perda é difícil, cara. Eu perdi minha mãe, já perdi meu pai, perdi uma irmã em 79, Magrão, perdi um outro grande amigo, Marcelo Fromer, também. É, e outros amigos que eu perdi. São datas que eu, sinceramente, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com elas. Então, quando a morte do Magrão, 4 de dezembro, cresceu dentro de mim o 19 de fevereiro, entendeu? Uhum.
2: Bom, já respondeu, querido. Aí, ele tá colocou, da morte, colocou a vida, né? Porque foi a coisa que ele cresceu dentro dele o dia do nascimento do Magrão. É... Ia perguntar ao Mauro antes: por que, que ele fala de todo mundo da Inglaterra, fulano, fiofone, eu sei o quê, e não fala do meu querido Saca lá do Ártano, que já fez três <risos> gols, hein? Ô... E não esqueça é... do nosso ponto de.
4: É, o Saka se manteve no time, né, conseguiu segurar a posição, porque a concorrência ficou maior, né, Trajano? Agora, com uhum. o Foden ganhou a posição, o, 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 o Rashford continuou no banco, né? embora tenha feito dois gols contra o País de Gales, e o Saka hoje conseguiu marcar. Eu acho que, assim, o time funciona bem com o Foden e o Saka pelos lados, são rápidos. Hoje, uma combinação dos dois do gol do Saka, né, o passe do Foden no gol do Saca. E, 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 na linha do que o Arnaldo falou, né, as opções são boas na Inglaterra, tem boas opções. Vários jogadores interessantes que tem no banco de reserva para poder substituir. E hoje funcionou bem com o Henderson ali. Eu acho que acabou sendo uma experiência bem sucedida. O Malfe dá a opção a ele de um, um time com um cara mais agressivo, que chega mais na área. Embora o Henderson tenha chegado bem, feito o primeiro gol. A Inglaterra tem, tem bons jogadores. A Inglaterra tem bons jogadores agora. Vai ter que fazer um jogo coletivamente perfeito e defensivamente muito seguro para segurar o monstro, né? Porque o monstro vai estar solto no sábado, né? Aqui nesse estádio aqui que é que é perto do fim do mundo. Esse estádio aqui é uma parada para chegar, meu irmão. Vou te contar. Nós saímos lá do outro estádio, pô, 60 não, 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 não era tudo aí perto desce, aí que falar o que era aqui.
2: Uma coisa perto da outra, não, não é, Então não é assim.
4: Não, não, são, não, eles são próximos a ponto de você conseguir ver dois jogos, né, do mesmo dia, porque nenhuma Copa do Mundo é possível, porque são cidades em outros estados em lugares distantes. Mas esse aqui é muito longe, ele fica a 60 km do outro onde eu estava. Então, assim, é uma pequena viagenzinha, né? E quando chega aqui, eles são loucos por grades aqui. Eles cercam tudo, tudo. Então, você tem que ficar dando volta, sabe? Vai, volta, vai, volta, vai. Eu andei, acho uns 4 ou 5 km, sem exagero, para chegar aqui. Do noite que eu desci do carro e andei até aqui. Você vindo mais cedo, você tem acesso mais rápido. Mas como você chega mais em cima da hora do jogo, com a torcida chegando, é um pandemônio, mas vale a pena, vale o esforço. É oportunidade bom. única, a gente tem que claro. dar um pouquinho de, de show. Não, a vai o... entrar
2: e vai voltar em forma o né? Mauro. Com estar, tá, certeza. Um pra lá e pra cá, tá sem, sem, cer sem, sem cerveja e só vizuosa, andando quatro quilômetros
1: vai, mal. Vai, voltar, atleta, vai voltar atleta. Tá no auge. O Arnaldo, o Daniel Val. O Tiroli, Oi, o fala, Tiroli, fala Tiroli, casal. Só uma coisa:
3: sem cerveja, sem uma alimentação correta, e, isso. comendo por aí pra lá, e andando que... pra caramba. É Pô, isso. Quando ele voltar, se, se a gente fizer um, um churrasco e vai ter um futebol, no Paroimpa eu escolher o Mauro. É lá, fácil, mano.
1: tranquilo. Primeiro você escolheu. Mas tá vai de longe. Muito bem. O Arnaldo, o Daniel Val tá falando: vocês acham que se o Brasil golear, amanhã golear a Coreia do Sul, voltaria a despontar como um dos favoritos? Bom, informação: o Neymar deve ir pro jogo contrariando muitas expectativas né todo mundo achava que não ia se dar que estava difícil e tudo mais e aí o tite falou se o departamento médico liberar claro que ele falou com ele falou isso em sete parágrafos com muitas palavras mas se você espremer é isso se Foi. o departamento médico liberar no treino de agora de, de hoje à tarde e tal ele vai para o jogo Sim. e aí já já tem outra cara.
0: É, são duas questões aí. Eu acho que sim, o Brasil, como a Espanha, talvez Portugal, estão naquela obrigação de confirmar expectativas iniciais. Né? Depois daquela última rodada é, ruim. Então, é, diferente da Inglaterra, que não oscilou tanto, diferente da Holanda, Brasil o Brasil tem que recuperar, primeiro, a confiança própria, a tal da autoconfiança. E depois uh, o favoritismo com outras seleções para a gente colocar numa enquete e sentir como é que está o dia após dia. A questão do Neymar, Tironi, e aí também é, confirmada na coletiva a ausência do Alexandre e a improvisação do Danilo na lateral esquerda, embora também com sete parágrafos. Se vocês verem quem jogou no seu clube de lateral esquerdo, vocês vão sacar quem vai jogar na lateral esquerda, então o caso é o Danilo. É... Volta o Brasil a ter, do meio para frente, a formação da estreia. Que foi o melhor jogo do Brasil. E o Neymar, acho que mesmo sem as melhores condições, eu é, entendo. Essa é uma boa discussão. porque E acho que o Casagrande, como jogou, tem muito mais condição de responder do que a gente. Entre você colocar o seu principal jogador, é, mesmo que precocemente, nas oitavas de final contra o um adversário mais fraco, e especular esse jogo ah, vou guardar para o próximo e se não tiver o próximo tem sempre essa questão né se não tiver o próximo e aí um outro aspecto todos esses jogadores grandes jogadores Mbappé Messi Cristiano Ronaldo Neymar nenhum desses caras está recuperado e vai para o banco O cara vai jogar ele meio que né ele Neymar não tô falando que é só o Neymar pelo temperamento dele mas eles todos quando eles têm mínimas condições... E aí eu lembro do caso do... Completamente diferente, não é entorce no tornozelo. Foi uma convulsão. O Ronaldo, 98. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu estou vindo do hospital, mas eu vou jogar. Foi assim que ele falou, né? Então, ele, quando o Neymar, é, depois do jogo contra Camarões, fala, já demonstra, e naquele vídeo lá, dando um chute, eu vou jogar, ele ia jogar como titular. Talvez fosse mais prudente, Deixá-lo no banco para alguma eventualidade nesse jogo contra a Coreia. Talvez não precise. Alguns times não precisaram, né? A França, a Inglaterra e a Holanda não precisaram jogar tudo. Com, a gente estava conversando, né, Travino? Com 20 minutos do segundo tempo, o Mauro falou até a Inglaterra pôde experimentar. O Brasil talvez, pela fragilidade da Coreia, possa, aos 20 minutos do segundo tempo, mas o Neymar vai começar jogando. Neymar e Banco nunca aconteceu na era Tite na Seleção Brasileira. Neymar começa jogando mesmo sem as melhores condições.
1: E aí, Trajano? Vai pro jogo. Eu, eu, eu acho que o Casagrande escreveu sobre
2: isso. Eu gostaria de ouvir o Casão. Porque jogou, já teve experiência é, do que isso. é o um jogador que se machuca e retorna <risos> nessas condições. Crê.
0: É, 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 o Casão jogou
3: aquela Copa que o Zico foi machucado exatamente. e ficou no banco.
2: Eu acho que o depoimento é? dele é importante.
3: Sei. Diga mas, lá, Casão. Mas, mas olha, quando... A condição, do Zico, a condição do Zico era gravíssima e ele não tinha como ser, ser é. titular do time. Uhum. Não tinha mesmo. É, é uma condição diferente. Eu acho o seguinte. É, vai jogar umas oitavas de final contra a Coreia. Recuperou. Eu colocaria no banco yeah. e estaria jogando com, com o Rodrigo. Uhum. Porque quanto mais, se o time consegue resolver a parada, você ganha mais um dia sem forçar o tornozelo machucado. Né? Se fosse uma França, uma Espanha, Portugal, Inglaterra, vai para o jogo. Vamos jogar. Porque eu não posso ficar com ele no banco, aí tomo dois gols, vou colocar o cara depois? Não. Agora, contra a Coreia do Sul, eu acho que, a... que o time titular do Brasil, com o Rodrigo no lugar do Neymar, com o Paquetá no lugar do Fred, com o Casimiro, Paquetá, Rodrigo, alguém na direita, que eu não tenho certeza ainda, é Richardson e e Vinícius Júnior, eu acho que vai conseguir envolver o time da Coreia e vai conseguir vencer, vai conseguir ganhar a partida. Vamos supor que o jogo enrole, tá? Faltando 20 minutos, tá 0x0, um, tá jogo apertado, aí você coloca o Neymar, o Neymar entra pegando o time da Coreia, a maioria dos jogadores mais cansados, é. desgastados, e ele não está desgastado. Então ele pode levar vantagem é, naqueles minutos que ele jogar... Porque ele vai pegar pelo menos, pelo menos a defesa adversária mais desgastada. Porque dificilmente o treinador troca jogadores da defesa. Ele troca do meio para frente. Mesmo tendo cinco alterações, na defesa troca um, se precisar. A defesa sempre fica lá jogando, né? Então, se ele começa desde o início, ele vai pegar um cara que vai marcar ele em cima, sem, descansado que nem ele, não tem problema no tonozelo o cara... Não tá mancando, não tá preocupado com dor, não tá inseguro, não tá nada. Fica mais difícil de crescer em cima de um marcador. Uhum. Entrando depois, esse mesmo marcador já correu pra caramba, já o drible, já errou bola, já, talvez não esteja tão confiante assim e, e, e o Neymar possa levar mais vantagem. Isso eu penso como ex-jogador, tá? Certo. Agora, se eu sou o Tite e o cara Neymar falar eu tô bom pra jogar. O, o, o Rodrigo Lasmar fala... Ele tá bom para jogar... A, primeira, a única pergunta que eu vou fazer é o seguinte... Vem cá... Vocês me garantem que se eu colocar o Neymar desde o início... Dez minutos depois ele não vai sentir dor e pedir para sair? Aí eles vão ter que me garantir isso... Uhum. Se o médico fala... Não, pode colocar... Que ele não vai sentir dor dessa, dessa contusão... Ele pode sentir uma outra coisa... Essa não... Eu pergunto para o jogador... Você, te, você acha que você vai entrar e não vai sentir dor... Não, não vou. Ah, eu vou e coloco. Agora, quem vai garantir que você vai colocar o Neymar amanhã como titular e depois de 10 minutos ele toma uma pancada no tornozelo, dói e ele tem que sair? Uhum. Quem vai garantir? Uhum. E você vai queimar uma, uma alteração no primeiro tempo. É um risco que corre, sabe? Você tem que pensar em todas as situações que podem acontecer. Ele pode entrar no começo do jogo, arrebentar, meter dois gols, enfiar uma bola para alguém e no intervalo sair. É, pode acontecer é. isso também.
1: O Tite, é, ele na entrevista dele que ele, ele fala aquelas coisas, né, muito complicadas de se entender, mas deu para entender que ele se for para jogar vai jogar começando, isso. começa jogando.
3: Sim. É, sim. É ele isso, vai poder titular.
1: Talvez pensando no que o, tra... o que o Casal está falando, né? Vai, faz o que tem que fazer, resolve a partida, tchau, é poupado. Ele é. Fala é. Que acontece que... Tra... aí fala. Tipo... É, pode falar.
0: É porque ele falou até que como técnico, não só de seleção, como na carreira de técnico. Ele prefere começar com o melhor, mesmo não estando nas melhores condições, do que colocar o melhor durante. Mas eu entendo o que o Casagrande falou, hum. e para mim, em termos estratégicos, faz mais sentido, faria mais sentido o Neymar no banco, porque o adversário é a Coreia. Não,
3: Na o minha... Casagrande colocou a melhor situação. Fala, Casal. Não, só quero dar um exemplo ao contrário. Na final de 86, Argentina e Alemanha. Isso. O Ruminig estava com uma um estiramento muscular. Perfeito. Ele estava com uma, com uma cocheira na época. E ele ficou no banco. A Argentina fez 2 a 0 O Ruminig entrou, fez um gol. O Vuller empatou. E depois o Burrucciaga acabou fazendo o gol da vitória. Mas o, Ruminig, o treinador alemão optou por deixar o Ruminig no banco para não estourar ele de cara, para não, pra não ter não. Que queimar uma alteração. É claro que naquela época eram duas alterações, mas ele não colocou o seu melhor jogador de cara por causa da contusão e colocou depois. Sim. Então depende muito da cabeça do treinador, o que, que ele enxerga. O Tite, o Tite enxerga o seguinte, eu quero matar o jogo logo de cara. isso pode, não, pode acontecer como pode não acontecer. O treinador alemão pensou diferente. Pô, eu vou tentar enrolar o jogo para depois usar, usar o Rumeligge. Ele tentou enrolar o jogo e a Argentina fez dois. E ele colocou o Rumeligge e o cara foi lá e ajudou a Alemanha a empatar. Então depende muito da estratégia que o treinador tem na cabeça. E também depende muito da personalidade do treinador e a do jogador. O Rumeligge poderia muito bem falar assim, não, eu não fico no banco de ninguém. Mas o cara aceitou ficar no banco, porque achou a opção do treinador correta. No caso aqui, eu não acho que nem o Tite tenha personalidade para barrar o. para barrar, não, para colocar o Neymar o no banco e nem o Neymar tem a humildade de falar, se eu, é, eu fico no banco, depois eu entro. É a imagem
1: que eu tenho dos dois, tá? Um uhum. detalhe: o treinador era nada menos do que o Franz Beckenbauer. É, apenas é apenas Sim, o <risos> só isso só, isso, só é. ele. Não, não, queria ter uma outra
2: possibilidade, quer dizer, entrar de cara, né? Pô, entrou de cara e tal. É, ficar no banco, uma outra possibilidade. E tem a terceira possibilidade que tem a ver com entrar de cara. Entra de cara, joga para chuchu, Brasil faz dois gols, não sei o quê, mata o jogo no primeiro tempo, mas vai para o vestiário e se verifica que foi um esforço muito maior do que se esperava, começa a sentir no vestiário e não volta para o segundo tempo. Fica com uma dúvida para o jogo seguinte. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, uhum. Porque pode acontecer. Pode. Se comportar bem e tal. Jogou pra... despediu Definiu as oitavas de final. Mas pode carregar um problema para as quartas. Uhum. Porque a gente não sabe o é a... que, que vai acontecer. É um ponto de interrogação. É,
0: é, é. E é, e é, é, é um dilema porque é, entre as oitavas e as quartas é um intervalo bem razoável. É um melhor intervalo. Então, se ele passar ileso, jogando pouco, jogando muito... Não jogando, e o Brasil se classificando para as quartas, ele teria um tempo de recuperação é, bem razoável. Mas ele, a partir do momento que ele pisar no gramado, ele está correndo risco. E aí uma outra coisa que você falou, que é muito importante, todas as seleções, todas as favoritas classificadas, essas quatro que a gente já está saboreando, não é que definiram o jogo, mas começaram a definir o jogo no primeiro tempo. Até 1x0 um estava tudo enroscado. Todas fizeram um a zero no primeiro tempo. Algumas fizeram dois, como a Holanda e como a Inglaterra. O Brasil não fez nenhum gol no primeiro tempo até agora. Isso. O Brasil não jogou nenhum primeiro tempo bom até agora. O Brasil é o pior ataque dos times classificados. O Brasil
3: tem a obrigação de fazer um primeiro tempo bom. Se não complica. Se não complica, não fez até agora. O tempo. Né? Só mais uma coisa, mais uma coisa. No primeiro jogo, o Neymar jogou como titular e o primeiro tempo do time foi ruim. E é jogou verdade.
2: mal. E não jogou bem. É ele verdade. não estava machucado. É verdade. Ele não jogou bem. É.
3: Ele não estava machucado, Sim. ele machucou
1: depois. Tem tal razão. E a enquete, com... a quanto estamos Sim. aí? A enquete está a seguinte: eu vou passar a bola para o que eu quero ouvir ele sobre essa questão do Neymar. A enquete é a seguinte: quem chega mais forte nas quartas até aqui, dos classificados? Holanda, 5%, Trajano. Argentina, por um 10%. Inglaterra, 14%. França, 71%. É o fator Mbappé. Aliás, claro. vou passar para o Mauro, mas só me responde um negócio aqui, Trajano. Rápido. Rapidamente, antes de eu passar para o Mauro. O João Autorriano pergunta. Didi iria chancelar os gols de Mbappé como a folha seca?
2: Não, não tem nada que uma coisa. Não é, toda, né? Foi, foi outra coisa, né? Folha a folha seca era um cobrança de falta. Isso. Tinha barreira, né? Isso. Você até viu um, uh, 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 alguns... Tracejada, né? Tem gente que editou foi o, a, a bola tracejada. E a barreira, além de falar em Didi, tem que fazer como Gerson fazia quando falava do vizinho, né? Tem que se levantar, viu? Fazer reverência, é. né? É. Fazer reverência. Porque esse eu vi jogar. É. Eu vi jogar. É. Outra coisa. Eu vi jogar. Muito bem. O grande bah. príncipe etíope de rancho. É. Olha aquelas bolas que ele. É. pegava, e ele pedia pra... ele como o Gerson também, tá? o Gerson fazia isso Dime. no Botafogo, Dime. na seleção, ele chegava perto dele do Manga, chegava perto da área falou: dá pra mim aqui, dava, ele matava no Pedro, é. botava no chão, tá, fazia assim pro Caju, pro Roberto, pro Jaizinho, vai, vai que eu <risos> lanço vocês lá na frente,
1: é. que é. coisa que jogadores, nós estamos falando de dois gêneros é o Mauro, é um dilema mas assim, são sete jogos, você tem o Neymar, é só nada menos do que o Neymar é duro você ficar, como diria o jogador de truco, com esse zap na mão, né?
4: Eu acho que ele tem que pensar é, é, na competição. A, a lesão do lemar como toda lesão, se você tiver tempo para recuperar e colocar o jogador em condições, você vai usar esse tempo. Na Copa do Mundo você não tem esse tempo. Então faz o quê? Acelera a recuperação do atleta. Então estão fazendo um tratamento intensivo e tal para ver se o cara consegue jogar. Ok, o adversário é a Coreia. Dá para ganhar da Coreia sem o Neymar? Dá para ganhar da Coreia sem o Neymar, claro que sim. Evidente que sim. Eu vou mais longe. É obrigação do Brasil ganhar da Coreia com o seu Neymar, né? Vamos combinar. Não é porque a Coreia se classificou que agora a Coreia virou o novo time revolucionário. Até porque aquele equatoriano que apontou em 2002, lembra? O equatoriano? <risos> lembro, lembro. O jogo da Coreia? Uhum. Ele, ele não vai aparecer amanhã, não. Ele não vai apitar esse jogo. Então não vai vou ter esse, 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 esse fator de desequilíbrio, né? Que houve há 20 anos naquela Copa lá da Ásia, não vai rolar. Então. Eu acho que o mais razoável seria ele ficar no banco, é. usar só em caso de total emergência para que você... Primeiro, você vai causar do Paulo Bento, que é o português que tem na seleção sul-coreana, uma dúvida. Ele vai pensar, ora, pois, será que vai ter Neymar ou não tem Neymar? Monto o meu time para jogar contra o Neymar de um jeito, sem ele é de outro, né? Não, ou seja, já, já tem esse impacto. O cara está no banco, pode entrar a qualquer momento. Se não for necessário, não entra. Por quê? Você ganha mais... Seis dias, não é isso? Entre esse jogo e o próximo? É, 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 é um período é. longo. É. Se, são seis dias de tratamento e recuperação. Agora, se ele entrar em campo, como o Carlos falou no começo, já é um cenário mais preocupante. E mesmo durante, quem me garante que o coreano não vai dar uma beliscada naquele tornozelinho ali? É. Quem garante? Que não vai chegar e vai dar uma, uma, uma cutucada. Que é muito natural que isso aconteça no futebol, isso é do jogo, né? Então, acho que o ideal seria realmente que ele ficasse no banco até para causar ali uma certa dúvida no adversário, e só entraria em último caso. Mas último caso mesmo, assim, a é. coisa está feia, e ele fala, tem que pôr o Neymar para ver se eu consigo sobreviver. Tipo um Coringa, você vai usar esse Coringa se for necessário. E não vai sair já queimando o Coringa logo na saída do, na saída do jogo. Eu acho que seria mais razoável, especialmente pela questão do tempo. Tá? Passando pela Coreia, ele ganha seis dias inteiros para colocar o Neymar em condições aí para jogar contra a Croácia, provavelmente. É outro departamento. Pessoal, pessoa fala, a Croácia é vice-campeã do mundo, tem bons jogadores, o pessoal Modric, aí é o um jogo mais, mais desafiador. A Coreia amanhã, sinceramente, ah, zebra, tem zebra no futebol, pode acontecer, mas o Brasil tem a obrigação de ganhar na Coreia, como a Argentina tinha a obrigação de ganhar na Austrália, a Inglaterra com o Senegal, a França com a Polônia, a Espanha tem a obrigação de passar pelo Marrocos, Portugal são os favoritos, tem a obrigação de passar, a diferença técnica ela é imensa, a não ser que o som, baixo o Mbappé no som, né? aí não sei o que pode acontecer.
2: Ele saiu, você saiu do truco pro buraco, né? Que ele falou do Coringa. Coringa. exatamente. Coringa, Coringa exatamente.
1: É. Bom, a gente vai fechar o primeiro bloco, mas antes, Arnaldo, eu quero passar uma outra questão para você. Olha que nós Júnior... estamos no horário já, Sim. Né? O Vinícius Júnior já entrou em litígio com a Nike por causa da questão da, da chuteira. É. Aquelas é. coisas loucas, né? De, 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 desse Ai, mundo cara. atual do futebol, né? Que transcende o futebol, isso sim, né?
0: Cara, essas coisas são tão malucas, né? E eu As copas que eu cobri sempre teve alguma coisa... Lembro do Ronaldo Fenômeno, vice-campeão contra a França, depois da convulsão, exibindo as sorteiras da Nike no pescoço antes de receber a medalha de prato. As coisas... Chutei, meu Deus do céu! Sei lá, então essas coisas... Sei lá. É, não, essa, eu sou mais como a entrevista do Mbappé. Eu tô concentrado em ganhar essa copa e depois eu resolvo o resto. <risos> Depois eu vejo o meu fornecedor. Tal. Teve a questão também do jogo que o Neymar entrou com, com a, Sem camisa, a camisa da exatamente. seleção, porque é outro patrocinador, Depois e com a, uma a outra chuteira. chuteira. Ai, meu é Deus do céu! É. O da Coreia talvez seja o mais adequado
1: nesse momento. Tá? Muito bem. Ratão de ouro. É, é. vamos só, vamos para o intervalo e as regras. Só,
3: só, uma, coisinha, só fala, uma coisinha, Fala, Fala, casal. Posso falar uma coisinha? Claro. É, assim, é aí que eu entro no papo do foco.
1: É, é aí que eu entro. Foco.
3: Em coisas de Copa do Mundo tem que ter foco. O que, que interessa a chuteira do Vinícius Júnior nesse momento? Não dá para esperar 20 dias para reclamar, para resolver, para processar, chamar advogado? Tem que ser agora, na véspera do jogo das oitavas de final? É, é tanta necessidade assim? É urgente isso? Entendeu? Como, como o churrasco com folhado a ouro. É, Havia necessidade daquilo? Cara, hum, hum. pô, gente... Foca, no, foca na Copa. Foca no jogo. Pô, o, o Mbappé, que é o Mbappé, que já foi campeão do mundo, ele, ele pagou multa do bolso dele porque ele não falou, porque ele não cumpriu as ordens da FIFA. Ordem de o quê? O cara não é obrigado a nada. Tem multa, ele vai lá e paga. Eu não quero falar e pronto. E aí? Aí vai, vai, é entrevistado, o que, que ele fala? Eu tô focado no bicampeonato. Não me interessa a bola de ouro. É bicampeonato. Pergunta para um brasileiro. Ótimo. Pô, o brasileiro tá interessado em, ser o mais... em bater o recorde de ser o mais velho com a camisa seleção na Copa
1: é, é isso. Não vai jogar amanhã, o Daniel Alves vai jogar o militão na já direita Já bateu o recorde é. Vamos para o intervalo, as regras estão lançadas Primeira rodada do próximo, do próximo bloco, gatão de ouro Segunda rodada, ratão de bronze Terceira rodada, o que é imperdível amanhã que me parece óbvio A gente já volta, não saia daí O posse de bola na Copa do Mundo está de olhei, volta. Olhei, fala, fala Casão.
3: Tem mais uma coisinha que eu lembrei. Não podemos esquecer que o Rafinha já ensaiou 10 dancinhas, hein?
1: Dez dancinhas. Está na
3: hora de começar a usar as 10 dancinhas que ele ensaiou, né? Uhum.
1: É, o Brasil fez só dois gols até agora. Tá, 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 tá é, sobrando e dança. E Não foi com
3: ele. E não foi com
1: ele. Exatamente. Então ele... vamos 3, ver. 2, que... 2, Tomara 2,
2: 1, que ele comece, comece a usar
3: as dancinhas isso. amanhã.
1: Ele tem crédito de 10 é. danças ainda para ser utilizado. Mas depende tem... do bandeiro, né?
3: Para você... É, você ver a cabeça, né?
1: <risos> Manda o seu Os gatão caras de, de ouro. A dança antes, de... antes de marcar. Isso. Manda o seu gatão de ouro, o oh, Casão. Gatão de ouro, bem Mbappé. É, certo. Bem Mbappé, é. melhor
3: jogador do mundo. Grande favorito a ser o artilheiro da Copa, grande favorito a ser o Bola de Ouro e grande favorito também a ser bicampeão. É o grande favorito.
1: Mauro.
4: O Trajano não ficar zangado comigo, eu vou colocar, então, o assim, Saka, Kane e Phil Foden, o trio ofensivo da Inglaterra.
2: Muito <risos> bem, Mauro. <risos> ah, é. boa. Ele botou o ataque vai inteiro. Equilibrar, vai equilibrar, vai
0: equilibrar.
2: Vai equilibrar. Trajando. Ah, o Mbappé, né? Porque essa relação toda que o Casão falou, né? Você viu, o trajeto reclama, mas ele mesmo não, volta não, no Mbappé. Não, mas como ele já, homenageou, já <risos> homenageou, eu já me dei por contente. Já não, me dei aí por sim. contente. Mas eu estou guardando um ratão de bronze Bom, que tá eu não amando. tinha. Juntei agora aqui. Fala, Naldo.
0: Cara, Mbappé, o meu maior arrependimento de não ter ido para o Catar não é nem a falta de cerveja, é não poder vê-lo no estádio, juro por Deus. É a única coisa que eu lamento não estar com o Casão em Mauro... É, estamos aqui todos satisfeitos diariamente nesse local aqui, é não ver o Mbappé no estádio, porque é um jogador que eu há quatro anos é, admiro de uma forma e acho que ainda, como o Casão falou, é, ele ainda não talvez não seja tratado como um fenômeno que ele é, e ele é um
1: fenômeno. Eu também, claro, vou no Mbappé. É, Casão, o seu ratão de ouro. De bronze, velho. De bronze, meu Deus. Quer... De Ouro bronze, é só churrasco de bronze, catão dos caras
3: de lá. Cartão de bronze. Meu Deus do céu.
1: Quer pensar ou passo mal? de bronze. Mauro.
4: Pô, é, eu quero, eu, quero, eu quero pensar. Mauro. Vai para essa música mala que toca no intervalo aqui do jogos São coisas
1: horrorosas. Né? É, Vai, é o Coldplay? É. O, aguenta, aparece, mais,
2: né? o Mauro não aguenta, Maratão. É então. o Coldplay? Não,
4: Maratão. O, 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 tem um coldplay mas às vezes não é o um coldplay tem um dj é, às vezes tem uma pessoa cantando é até legal quando tem alguém cantando só acho que não tem nada a ver com com futebol é, sabe isso é coisa da nba daquele da nfl não tem a ver com futebol nada a ver com futebol e é um barulho danado você não consegue conversar com ninguém sabe é uma coisa enfiada a goela abaixo aquele som alto que não sabe? você não ouve a torcida gente você não consegue ouvir a torcida o estádio de futebol é para você ouvir a torcida as torcidas já tem um monte de torcida silenciosa aqui né, que os caras não dão pio. É, a brasileira é amarela. Aí você ainda pô, tem aquele barulho todo, isso é um ratão fixo. É que nem o Alexandre de Moraes da Pujuca. Pode ser o um ratão fixo. <risos> mim. Ratão,
1: ratão fixo. É, essa,
4: essa, essa programação musical aqui que é um negócio muito desagradável que assim, me, me incomoda. Sabe? Tudo que fere a cultura da arquibancada do futebol me incomoda. Isso me incomoda profundamente, porque isso não é futebol, isso é outra coisa. E é feito por os engravatados que numa sala definiram que essa coisa vai ter que tocar toda hora. É muito, muito ruim. Muito ruim
1: mesmo. Estou segurando o, o, o do, do Casagrande que ele está pensando e estou curioso pelo do Trajano, portanto é o eu, seu. Eu
2: posso dar o meu agora. O meu vai. Eu não, tinha, eu não sabia disso. Li hoje. Fiquei é, entristecido até por uma figura até que eu tinha um certo respeito. Já passa a não ter mais. Declaração do Arsene Wenger, que é funcionário da FIFA hum. e de um partido de extrema direita alemão. Esse partido de extrema direita alemão tirou uma foto dos seus representantes, evidentemente todos os homens, com a mão na boca, sacaneando os jogadores alemães. E o Arsene Wenger atribuiu a manifestação, a preocupação política dos jogadores alemães à má performance ah, na Copa. É inacreditável, né?
0: Ele é? está defendendo Copa com 48 times, né? né? Como e, técnico de futebol foi muito
2: bom, é, o seu é, Então, aí vai meu meu. os deputados lá da extrema direita e o Arsene eu Wenger. Arsene Wenger. Inclui, é, eu inclui. vou
0: dar... Para o Thiago Silva, não pela Copa que ele vem fazendo, aliás, me surpreendendo, jogando muito bem os dois jogos que fez, mas pela entrevista como capitão da seleção brasileira hoje.
2: Passou tá pano no bife de ouro, né? É, é,
0: é um pouco o que o Casagrande fala, um pouco essa desconexão, ela, ela, me, ela me causa espanto, mesmo que ela não me surpreenda, ela me causa espanto toda vez que eu vejo essa desconexão. Dos principais jogadores... Só refresco brasileira. o
1: Thiago Silva falou... O Thiago Silva
0: falou que nós, um dos uh, ratões de bronze de ontem foi o tal do churrasco folhado a ouro, né? Ei, que vários jogadores brasileiros foram desfrutar lá. E o Thiago Silva falou que foi, o, digamos, o mentor da, do pedido da folga, da, da saída para o jantar e acha que não tem nenhum problema, que é um, é um momento que os jogadores podem... Não é questão do momento de folga,
2: é o... É a ostentação daquela porcaria. E o que isso representa Exato, é de um país cara. que então, tem tipo, 33 meu... milhões de pessoas é... passando... E não é só o país, não. Isso é para o mundo inteiro. Para é. né? o continente africano. Né? E ele passa pano nisso é... e se acha normal, Sim, normal eu... comer é... com bife, com, com povilhado de ouro. E vou te falar que foi a única coisa ruim
0: que eu vivi hoje de Copa, porque os dois jogos foram bons, os arbitragem é. não encheu o saco. Foi tudo ótimo, mas essa
1: entrevista do Thiago Silva me,
3: me decepcionou.
1: Está pronto, o Casão? Está... Fala. Não, é um,
3: é um pacote maravilhoso. Eu odeio a música que toca no estádio. <risos> odeio a música que toca no estádio. É, pô, concordo plenamente com o Trajano, que é um cara que tá, entrou para o esquema, como, como os quatro que tá, brasileiros que estavam lá sentados também na tribuna, Kaká, Cafu, Roberto Carlos e, e Ronaldo. Se você perguntar para eles também, eles vão responder o mesmo que o, que o Wenger respondeu. a mesma coisa, não vai mudar nada e o Thiago Silva eu acho que ele se expressa mal viu oh, o ah. ele se expressa mal porque eu entendi de uma maneira como jogador eu entendi assim cara eu fui o responsável para pedir mais uma folga porque nós estamos estressados e a gente queria relaxar tudo bem tá e ótimo. o que os caras fazem e não, não o que os caras fazem fora isso é problema de cada um Foi, uhum. eu entendi dessa maneira certo. mas como capitão como capitão tinha tinham três jogadores da seleção ali, estava o Vinícius Júnior, estava o Militão e estava o Gabriel Jesus. Ele é responsável pelos três jogadores, então ele poderia falar o que ele falou, do modo que eu entendi, mas falar que eles, eles poderiam ter feito uma escolha melhor.
1: Certo, perfeito. Muito bem. É, bom, o meu ratão de ouro é um pouco pesado, mas eu vou, vou dar o meu ratão de ouro para as, as entrevistas... De bronze. O de, de bronze, ouro é meu Deus do céu. O, rat... o ouro de ouro é positivo. só. É o positivo o e, o, e o churrasco, é que não tem nada de positivo. O meu ratão de bronze vai para as coletivas do Tite. Juro por Deus, eu não tenho nada contra o Tite. Acho ele um cara legal, honesto, trabalhador, bom treinador. Mas eu, eu não aguento, eu não consigo ouvir 30 segundos do Tite falar aquele palavreado que, 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 é, que é possível resumir em, em três palavras. Mas ele fala um livro inteiro com um monte de palavras que ninguém entende. Então, meu ratão de bronze vai para as entrevistas do Tite. Não para ele, mas para as entrevistas. Bom, quem que é imperdível amanhã, Mauro César? Tem alguma... Você vai contra todo mundo ou não?
4: não vamos lá ver Japão e Croácia e depois ver Brasil e
1: Coreia. Está na telinha Teremos ali duas para seleções, você, duas,
4: duas seleções é, asiáticas né, em campo. É, assim, eu, eu, para mim, imperdível amanhã, para não falar o óbvio que seria, falar o jogo do Brasil, é, a Croácia estreou na Copa do Mundo.
1: Boa, muito bom. Fala, fala Casão. Aliás, obrigado Mauro. Até amanhã, Mauro, Casão. Você?
3: Não. Pri, 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 primeiro é o seguinte. O Mauro não odeia tanto a música assim, não? Que vai <risos> duas vezes no estádio por dia, fica lá no intervalo. Né? Então ele não não é que ele odeia tanto aquela Cazão? música.
1: Ele vai de fone. Cazão,
4: é, é, não, não, é, não é, é, é o contrário. É que a, a, a paixão pelo futebol é tão grande que até a música. Eu, é, eu entendi. Vai,
3: quer um conselho? Leva um fone, fica vendo o jogo, ouvindo eu uma levo. música que
4: você gosta. Pô.
3: Ah, então tá Sim, bom, tá levo, vendo? É eu tenho
4: fones aqui. Eu, eu desço no intervalo, eu, eu assim... mas, mas não adianta. Ela, ela te persegue. É uma coisa <risos>
3: O, eu, acho que, eu acho que um dia de Copa já é, já é imperdível, independentemente do que, dos jogos que vão acontecer. É claro que amanhã tem um jogo do Brasil mais atraente, vamos prestar mais atenção, vamos torcer, vamos, vamos analisar, vamos comentar, mas estar numa Copa do Mundo, no meu caso, é um privilégio muito grande. Então, para mim, todos os dias que eu acordo de manhã é um dia especial.
2: Uhum. Muito bom. É... Eu estou nessa linha. Os dois jogos. Os um dois dia anos. mais um dia de Copa. Então é exatamente nessa linha. Como falei ontem. Sim. Né? Como falei ontem é... né, em relação ao jogo da França e ao jogo da Inglaterra.
0: E acho que é também especial amanhã por conta de termos na sequência duas seleções asiáticas pouco cotadas tentando prolongar ou provocar a primeira zebra do mata-mata, né? E
2: possivelmente o Brasil, um deles sairá como adversário do Brasil. É, o Brasil, Brasil passando.
0: É, o então. Brasil pode
3: até pegar Coreia e é. Japão na sequência, Exatamente. né?
2: Então, como fez nos amistosos.
0: Então,
3: Ô, é. gente, fala. Gente. Tem uma hipótese que ninguém
1: levantou, eu vou levantar agora. Pode ter umas quartas de final entre Coreia e Japão. Isso, primeira Copa de... Pode. É, teria quartas de final Nossa, asiáticas é... da história. Cara, das Copas eu, do eu mundo. vou te contar, hein? Seria, seria, uma... seria inacreditável. Vai é. quebrar a é. banca.
3: inacreditável,
1: é. mas existe. É, sim,
0: é. claro, com certeza.
1: Para mim, a grande expectativa de amanhã, além do jogo, claro, para não ficar só no jogo, é... Como estará o Neymar é, em campo dúvida. amanhã? Acho que é, o, é, o, é a expectativa de, de, de todo mundo. O Carlos Eduardo fala que o Senegal sem o Mané foi longe, porque ele transcende o futebol. E o Pablo Leite fala o que faz ganhar uma Copa? Fazer muitos gols ou tomar poucos gols? O Arnaldo tem essa resposta. Nossa defesa titular seria a única que acabar de segurar a Espanha em Mbappé?
0: Essa é uma boa pergunta. É... Ah, normalmente, a defesa menos vazada ganha a Copa, mas é, o Brasil tem uma defesa boa para segurar o Mbappé, mas a defesa está meio é, improvisada. E tem um detalhe importante, o Militão tem um cartão amarelo. Sim. Então, ele entra em campo, se for o titular mesmo, contra a Coreia, pendurado para o eventual é, quarto de final. de final. Então, tem esse detalhe. E o Senegal, só para completar, jogou hoje sem o Mané, sem o Guiê, que é o 5, e sem o 8. Então jogou sem o meio de campo inteiro. Entendo. Um suspenso, um machucado e outro cortado. Aí é demais, não dá para levar da
1: Inglaterra. Entendi. E o Pedro Leonardo, por fim, fala que uma cena legal mostrada no jogo de ontem da Argentina foi o Di Maria, no banco de reservas, cantando as músicas da torcida enquanto o jogo rolava. Fato. Exatamente, aconteceu isso. O Posse de Bola na Copa de hoje fica por aqui. Amanhã nós estaremos de volta exatamente assim que acabar o jogo do Brasil. Contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo Às seis da tarde, seis e pouquinho Depende se vai ter prorrogação ou não hum. Imagino que não Mas vamos aguardar E amanhã às nove da manhã Você tem a Domitila Becker com o All News Copa Então nove da manhã o All News Copa com a Domitila Seis da tarde nós estaremos de volta para falar tudo sobre Brasil e Coreia Muito obrigado para vocês Valeu. Tchau Tchau pessoal